1: Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores.
2: Hola a todos, súper bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy muy feliz y emocionada. Realmente no me había puesto tan nerviosa como hoy. Hoy tenemos una invitada. Muy, muy especial, realmente para mí, así como super rockstar, bien compleja su agenda para agendar, pero bueno, hoy estamos aquí. Hola, Caro, hola, Uy, Palo.
0: No, pero yo sí vengo a hacer una queja pública. No me invitaron al podcast de divorciadas, como así? O sea, no Deuda, de deuda, porque tenemos que hablar La. de tuza, de divorcio, de mil cosas, lo tenemos que repetir. Y de no, contacto cero. Y de contacto cero. Ese, ese
1: era un tema siguiente. Un tema siguiente. Sí, sí. bueno, es, ya queda aquí público
0: el compromiso para el, pa el siguiente podcast contacto cero el club de divorciadas, o sea lo que tengo son temas para hablar totalmente <risas> caliente, yo sufrí cuando pero es que cuando vi yo... dios mío que hiperventilé y eso que la mía es una historia de sin contar así que ahí verán pero, pero podemos en hablar. exclusiva de las dos, en exclusiva <risas> bueno hoy está con nosotros paloma carvajalino
2: psicóloga eh, la, la verdad es que tiene tanto de largo como de ancho, su hoja de vida. Ha publicado un libro, tiene tarjetas emocionales, tiene un cuento infantil, es speaker, es conferencista, es profesora. Mejor dicho, eh, una si me cosa... Sacan, puedo, 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 <risa> Pero hoy vamos a hablar de depresión postparto. Antes de eso, Palo, nos gustaría que te presentaras. Con... Cuéntanos quién es Paloma Carvajalino.
0: Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy... Eh, magister en psicología clínica soy especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo y bueno, me podría quedar así como enumerando los títulos pero creo que lo, la labor más importante que yo he es que soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones como dice Marce escribí dos libros, uno de ellos salió en pandemia el otro salió hace poco que es de depresión posparto. Eh, soy mamá soy malvastra como digo yo no madrastra sino malvastra eh, eh, soy mamá de tres perros y ya, soy apasionada por lo que hago. O sea, me encanta el tema de salud mental y lo que más me gusta es enseñar. Soy profesora, entonces, bueno, hay un poquito de lo que hago. Un, un poco de, cómo de todo.
2: ¿Cómo conocimos a Pablo? Eso te iba a decir,
0: yo iba a contarles a los que nos están leyendo que Palo nos pareció
1: una mujer sensacional y la conocimos en eh, el primer summit de pediatría que hubo aquí en Colombia, que fue en septiembre del año pasado, eh, Palo era la que lideraba un panel de conversación. Marcia y yo estábamos invitadas eh, en una charla de crianza y eh, llegamos a la comida de los speakers. Y ahí nos tocó coincidencialmente, son las cumpleaños de mi marido. Tarde como siempre. Tarde
0: como siempre. ¿Sabe?
1: ¿Qué pena aquí, así últimas. Y yo tenía que irme porque mi marido cumplía años. Y Marcela me dijo: No, yo no voy a esa comida. Si tú te vas, yo me voy enseguida. No sé qué.
0: Marcela siendo Marcela. Yo no voy a socializar aquí. Yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera sido por Marcela o por alguien más, yo también. No sí. de la noche bueno, yo me voy y Marcela me abrió los ojos
1: y le dije: pero si te vas a quedar con Paloma, está sensacional. No necesitas nada más sobre la tierra. Paloma es
2: chévere. Ahí te quedas y bueno, realmente pasamos, pasamos chévere, conversamos, salimos juntas ya para el carro y, y bueno, empezamos como a seguir, pues a seguirla yo en sus redes, eh, bien a juiciosa.
0: Juntamente.
1: Para, para no, no, yo quiero decir que las seguíamos desde antes porque. Ah, que no las encontramos en el. Claro, ambiente. eso le iba a contar. Ah, un día, sí. pero ella no lo sabe, ya no lo sabe. Un día, oh, Maru. tú no lo sabes. Estábamos, íbamos para Costa Rica para o para Maru. Miami, no me acuerdo. Marcia y yo teníamos un viaje de Conscious Discipline y de pronto pasó Paloma y yo le dije, mira ella es Paloma Carvajalino, la de la red, y Marcela me dice,
0: ah, sí, ella es Paloma, pero Paloma no sabía, Paloma, sí, yo siguió derecho, ¿tú para dónde ibas? Era como junio de pronto Junio íbamos para, no, ya quisiera ir para París, oh, ya. no, para las vacaciones de, de mitad de año iba yo eh, a Miami, a Miami, ah, okay. y yo creo que fue ahí donde nosotros de pronto nos habremos visto, porque si hubiera sido el muelle internacional, muy probablemente, muy, muy internacionales nosotras.
2: Y, y luego de eso yo le escribí, era mamando gallo realmente, eh, en, un, en una cajita, creo, de te sí. consulto. Palo hace Los jueves, jueves, de, consulto. jueves de te consulto. Entonces le ponen ahí como preguntas en la cajita y yo le puse, para cuando un vino? Un podcast, una cuestión así. Y ella de una no nos pudo acompañar eh, en, la, en la cita anterior, pero estamos aquí listísimas
1: para hablar de depresión, depresión postparto. postparto. Lo que
0: menos nos gusta hablar.
1: ¿Por qué un libro de depresión postparto, Palo?
0: Porque es un tema del que no se habla, porque es un tema del que todo el mundo sabe que ocurre, pero hay muchísimos mitos y tabúes alrededor del, de, del tema de salud mental, especialmente de depresión posparto. y porque más allá de saber y que la gente entienda de qué se trata, pues era brindar una herramienta muy práctica, muy sencilla, muy fácil, de cómo hacer para trabajar y lidiar la depresión posparto desde la casa. ¡Ojo! no. Eh, reemplaza la terapia importantísimo team terapia, sí, sí, sí. terapia. 100% pero digamos que es una herramienta como para cuando está uno o en el proceso o acaba de dar a luz hablamos de, de la depresión postparto paterna también de la que muy poco se habla y obviamente fue pensando en eso en una herramienta que fuera fácil práctica, tu sabes que cuando uno acaba de tener un bebé uno no quiere un libro de 355 páginas porque uno no se lo lee no tiene tiempo, no tiene pero, tiempo. pero yo creo que el libro hay que leerlo antes, ¿no? Antes, claro, la idea es un gran regalo como para esos papás, esa mamá, esa abuela, porque también hablamos de cómo el contexto familiar eh, pues juega un rol muy importante pero más que nada era una herramienta muy práctica, muy de sí, te doy los aspectos básicos de, la, de lo que debes saber de la depresión postparto, pero por ejemplo, tiene, el libro tiene 21 herramientas de procesos y de gestión emocional, como el botiquín ah. emocional, y tenemos los cinco pasos para gestionar el proceso de depresión en, en casa, me refiero cuando uno empieza a sentir que algo pasa y hay que atenderlo de alguna manera, repito, sin reemplazar la terapia, ¿no? ¿Te dio depresión postparto? No, yo creo que como tal ah no me dio depresión posparto pero yo sí creo que atravesé los famosos baby blues pero, pero sí no yo pero la viví de cerca con una persona muy conocida entonces empezaron a llegar sabes que uno está atravesando algo y le empiezan a llegar a uno pacientes con esa temática igual que cuando me divorcié que no me invitaron un ratito a ese podcast eh, pero igual que cuando me divorcié llegaron muchas personas con esa temática y lo mismo pasó cuando estaba empezando como a pensar a, en el libro fue la editorial del tiempo la que me buscó para que hiciéramos un libro del tema, y empezaron a llegar a mí muchas mamás con depresiones mal manejadas, o sea, depresiones posteriores que habían iniciado en un posparto. ¿Te dio caro depresión posparto? O sea, es que yo le iba a preguntar. Yo creo que sí, porque yo y... creo
1: que tú y yo estamos, estamos ahí en, hay, en, America, en el... No sé si me dio, no me dio. <risas> mira, al final del día, yo, es que yo tuve bebé pandemia. O sea, eh, Bruno nace el, be, el primero de marzo del 2020, no, o sea, del 2021, perdón, 2021, 2021, todavía no habían llegado las vacunas, pero ya había pasado toda una ola, eh, picos, muertos, mm -hmm. eh, un embarazo muy traumático porque uno iba pues como con las cosas al hospital, mi marido no podía estar, si, no lo puede tener natural porque si no mi marido no podía estar en el parto, claro. yo prefería la compañía de él y dije, nos vamos por cesar. todo muy fuerte, entonces, yo lo que siento es que después del, del, del embarazo, que yo el embarazo transité maravilloso, lo amé. Pues además estuviste en eh, paz absoluta. ¡Claro! <risa> y después de eso, lo que empecé fue a tener un miedo profundo a la muerte. Y o a que a Bruno uh -huh. le pasara algo, o a que yo me muriera, o a que Juan José muriera. Y en un momento mi marido me dice, ¿por qué no buscas ayuda? Porque yo ni, en ningún momento pensé que yo le quisiera hacer daño a Bruno, ni nada, pero yo siento que esa ansiedad no me dejaba disfrutar del todo la maternidad, porque sí. estaba tan angustiada con que algo iba a pasar, que no estaba bien del momento. Entonces, finalmente, pues, contacto a una psiquiatra, la psiquiatra, que ahora quiero que hablemos de este tema, por porque favor. por Marcelo se lo hablamos ayer cuando estábamos preparando, y decíamos, bueno, el tema, la psiquiatra me dice, si quieres, yo te medico, pero sigue habiendo un estigma frente sí. al tema de la medicación. Y yo decía, no, no, ¿será que yo necesito medicación de pronto? no y Ella me decía, mira, la medicación no es el gran, eh, digamos, Inri, como, como lo, lo tienden a ver, pero si no te sientes segura, pues yo te pongo con una psicóloga, hacemos un par de y terapia, terapia y vemos qué pasa. <risa> y así transité, realmente tuve tres o cuatro sitios con la
0: psicóloga y creo que funcionó bien y no necesité más, pero hay mucha gente que sí lo necesita. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente, y es que la medicación... Hay algo que pasa mucho y es que la gente, como tú lo acabas de decir, le tiene mucho miedo a las medicaciones, pero es que yo siempre le, le digo, les hago la misma comparación, y es cuando tú tienes diabetes y necesitas la insulina, te la pones o no? O sea, es que no es una, no es una cosa que se duda. Simplemente te la pones y ya, cuando tú tienes hipertensión y hay que medicar la hipertensión, pues te tomas la medicina para la hipertensión porque es que no hay opción, ¿sabes? O sea, si a ti se te parte un pie o un brazo, pues vas a la clínica de que el ortopedista te maneje y te trate como debe ser. Y es exactamente igual con los temas de la psiquiatría, con los temas de medicamentos, con la psicoterapia, porque es que nosotros, no hablo en general, porque sabemos que, que se ha ido estigmatizando y le, han, le hemos tenido mucho miedo, además, por todo esto que ha ocurrido en el tema de las películas, ¿no? Las películas han puesto todos estos psiquiátricos y las medicinas en los psiquiátricos como si fuera miedo. una cosa que la gente dice, le tengo pavor, no digo que no pase, claro, sí puede pasar, pero si uno se acompaña de un buen psiquiatra, de una persona que sabe lo que está haciendo, que no está buscando medicarte inmediatamente y te da opciones como hizo contigo y valida el hecho de que te dé miedo de pronto medicarte, pues es mucho más sencillo y es algo que va a estar pues cuidado, que es mucho más llevadero. De hecho, yo te digo algo, yo eh, llevo dos meses, tres meses, mi papá falleció hace un año. Y yo llevo dos o tres meses en que mis picos ansiosos eran tan altos que le dije a mi psiquiatra, yo tengo terapeuta para que sepan. ¿Qué eh, hace Herrero
2: Cuchillo? No, 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 cuida no? ¿quién
0: cuida el cuidador? Entonces dije, no, o sea, a ver, si yo que tengo las señales de alarma y las tengo desde hace meses, eh, yo estoy en terapia con ella, es una psiquiatra, pero hace más que nada, más que nada hace, hace psicoterapia. Entonces vinimos haciendo psicoterapia y llegó un punto en el que le dije, no, mira, ya el pico ansioso no es normal, creo que necesito que evaluemos el tema de de pronto trabajar y apoyarme en medicación y yo llevo tres meses con una medicación como dicen ellos preventiva para, que, eh, para evitar que, la, pues que la, la crisis ansiosa se vuelva inmanejable y que lleguemos a un punto donde no se soporte, entonces yo sí creo que es un tema de romper con el tabú, romper muchísimo con el miedo que le tiene la gente a las medicaciones, al psiquiatra, todo este tipo de cosas porque pues al final es necesario, mi mamá tenía como, y yo creo que me lo transmitió inconscientemente,
1: como en el imaginario que eventualmente la droga eh, psiquiátrica o la medica, el medicamento psiquiátrico podía tener los picos donde te nivelaba pero después te dejaba en una uh -huh. depresión profunda. Uh -huh. Eso fue como una cosa que empezó a circular como en el inconsciente colectivo y yo creo que yo le tenía más miedo a eso. A lo que pasaba después. Claro, a lo que pasaba después. Pero lo que, nos, lo que me explicaba esa psiquiatra es, me decía, mira, la medicina ha evolucionado uh -huh. enormemente. Uh -huh. Entonces, un poco también esa parte de tranquilidad para quienes nos estén oyendo. Totalmente, no sí, no pero yo que creo sabiendo. que esa
2: medicación tiene que ir muy acorde en el momento en el que está uh -huh. uno, que es que acaba de dar a luz o, o, o está en embarazo, y cómo puede afectar eso. De X o Y manera al bebé, yo creo que en mi caso, mi, mi primer hijo fue prematuro de 34 semanas, entonces sale uh -huh. el bebé canguro, entonces uno casi claro. que es tenerlo acá, entonces ese miedo a respira, fueron 15 días de noches en vela como yeah. tú dices también, le ponía el dedo aquí, respira, no respira, a mí no me provocaba salir, a mí no me provocaba bañarme, eh, era como esa ropa embarazo yo decía hasta que eternamente, termina, sí, eternamente, eternamente por muchos
0: meses duró uno con eh, la ropa. eternamente
2: que se sienta un poquito suelto sí 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 y sí. la lactancia entonces yo creo que, que pues nunca nunca se me pasó por la cabeza porque como tú dices es un tema tabú del que no se habla sí. eh, bien complejo entonces la gente como que no tiene claridad si lo tiene o no lo tiene te pregunto Exacto. cuáles son cinco o seis síntomas los que tú creas que son más relevantes que pueden prender esas alertas en decir, hombre, eh, yo
0: creo que, que tengo depresión. Mira, postal". lo primero es el, digamos que nosotros lo clasificamos en tres cosas puntuales, bueno, cuatro o, o, se engloba en una última grande que es, la primera es, ya, ya las voy a explicar, la primera es la latencia, la segunda es la duración y la tercera es la frecuencia. Esos son digamos que tres signos de alarma que no aplica solo para la depresión sino para cualquier situación de salud mental o de temas emocionales donde uno tenga como esa duda de no saber si será que pido ayuda o no pido ayuda. Yo siempre digo que le hagan caso a la intuición, cuando ustedes sientan que algo no está bien, párenle bolas, que uno siempre sabe cuando algo no está bien, o con uno, o con los hijos, o en un lugar, uno siempre, uno tiene ahí esa inteligencia intuitiva que lo ayuda. Pero cuando hablamos de la, de la frecuencia, por ejemplo, estamos hablando de qué tan seguido se están presentando esos episodios en las personas, en las mamás. Entonces, ¿qué tan seguido lloras? ¿Qué tan seguido no te quieres levantar de la cama? ¿Qué tan seguido dejas de atender a ese bebé? ¿Qué tan seguido dejas de atenderte a ti misma? Entonces, ¿qué tan, ¿con qué frecuencia empiezan a aparecer esos episodios? Ese es el primero. El segundo es la duración y es... A ver, es usual, como decíamos, que los baby blues de pronto aparezcan y duren esas dos primeras semanitas. ¿Qué son los
2: baby blues? ¿Esos pensamientos?
0: No, los baby blues es esa sensación de nostalgia, de melancolía, de tristeza, que aparece en las primeras dos o tres semanas de nacido el bebé. Como que aterriza uno en miércoles, soy mamá. O sea, me toca estar pendiente de este niño, hay que darle de comer, no estoy durmiendo bien, me cambió la vida, ya no puedo ir al baño sin que el niño llore, eh, me toca a mí estar 24-7. Entonces, es como ese momento en el que la cabeza, digamos que de la mamá, está adaptándose a ese primer momento de cambio, pero eso se supone que en el primer mes, o sea, después del primer mes, después incluso de las tres primeras semanas, debe desaparecer. Debe desaparecer. O sea, ya debe irse minimizando el punto de que no la sientas. Ahora, otra cosa que estábamos hablando era la duración y es qué tanto dura ese episodio, es decir, sí. llevándonos por fuera digamos de los baby blues, se supone que la depresión posparto o usualmente la depresión posparto debe aparecer más o menos hacia el primer mes del posparto, o sea, después de ese primer mes empieza a sentir la persona que la sensación continúa, okay. o sea, que permanece en el tiempo, ¿sí? Eso es una señal de alarma importante. Y cuando tú veas que pasa un mes y la sensación no se va, pasa mes y medio y la sensación continúa, voy a los dos meses, llegando a los tres, pues ahí ya es como necesitas pedir ayuda urgente. Y por eso hablamos de la duración, que tanto dura como ese episodio puntual que puede aparecer y la latencia es la intensidad. ¿qué tan intenso siento yo esa sensación? Como decías tú, yo tenía días en que no me quería levantar, en que no me quería mover, en que no quería hacer nada, en que no. pero digamos que pasó sí, con el paso un primer momento y, y digamos que se esfuma o evoluciona hacia algo y pasa, pero la depresión postparto no, la depresión postparto al contrario de lo que la gente piensa tiende a intensificarse y no a minimizarse la intensidad. Y eso, digamos que eso englobado, como digo, yo lo metemos en una sola cajita, que es que tanto afecta a eso la funcionalidad en tu día a día, lo que nosotros llamamos las ABC, las actividades básicas cotidianas. Uh -huh. Ok. Yo tengo una historia de mi marido que la echa mucho y es que
1: uh -huh. en esas primeras semanas recién, que yo creo que eso es el Baby Blues, eh, está, estaba, estábamos comiendo, almorzando súper bien, hablando tranquilos, de pronto yo me voy para el cuarto. Y él llega al cuarto dos segundos después y dice... ¡Llanto corrido! <ríe> y dijo, oh, mire, me dice, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿por qué lloras? ¡No y, sé! ¡No <ríe> sé! Y lloraba y lloraba. Eso es sí, un poco como Eso es sensación. un poco, Sí, total. Bueno, pero lo ¿no? que va pasando. Palo, yo tengo una pregunta porque, digamos que tuve una experiencia con una persona cercana reciente. Uh -huh. Uno asocia esta depresión posparto como su nombre lo indica, al posparto, Pero nunca me imaginé... Una, una, una persona cercana, amiga, que le entregaron dos niños en adopción. Eh, los niños ya con cuatro y dos años. Uh -huh. Ella estaba muy ilusionada, lo había buscado por mucho tiempo uh -huh. y cuando llegaron estos chiquitos, fue una bomba. Una bomba que ella... Al principio me dijeron, como, ¿será que tú tienes el teléfono de algún psicólogo, no sé qué? Y yo dije, sí, yo creo que... Y cuando ya me dijeron, no, es que el niño cumple años, pero se va a ir con el papá para otra ciudad porque ella eh, le, ha, le ha tocado muy duro, está muy triste, llora mucho. Yo dije, esto no es de psicólogo, esto es de psiquiatra. Uh -huh. Y entonces le remití un contacto de psiquiatría y resulta que como eh, la persona estaba muy llena, o sea, tenía la sí. agenda súper copada, le dijo que no la podía atender por ahora, eh, y ella evoluciona en esa semana y por cosa de la vida la persona le dice, mira, tengo una agenda el viernes, virtual Ya, cuál? uno sí, ya. Y ya, pues gracias a Dios, porque esta, esta niña llega el viernes a esa cita que era virtual en un ataque de ansiedad profundo con las manos engarrotadas uh -huh. eh, que finalmente fue de remisión clínica. Claro, Entonces, de hacer
0: tratamiento claro, terapéutico hospitalario
1: ¿Cómo <risa> puede suceder eso? Eh,
0: si no lo tuvo en el vientre. Claro, si no fue un tema hormonal, o sea, quiere decir que no necesariamente está no. Ina, ligado al hormonal. No, a ver, el componente, digamos que hormonal y bioquímico y todo el tema eh, de las hormonas que aparecen en el embarazo antes, durante y después pues tiene que ver y es un complemento importantísimo, digamos una explicación muy importante, pero no es la única razón. Mira que de hecho la mayoría de las mujeres pocas veces refieren a el tema hormonal. La mayoría de las mujeres siempre hacen referencia a es que la vida me cambió, es que ya no tengo tiempo para mí, es que tuve que abandonar mi trabajo, es que ya no, estoy con mi, ya no tengo tiempo para estar con mi esposo, es que ya no salimos juntos, es que ahora todo es en función de los niños, es que no me alcanza la plata, es que una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la parte digamos que sistémica y sí tienen mucho que ver con el entorno y con el contexto, y exactamente eso es lo que pasa con los papás la depresión postparto paterna sí. de la que poco se habla pues es, tiene que ver más con una presión que viene social de, ahora tú eres el te proveedor cambió te cambió la vida, te ahora la tú vida, tienes amiga, que amiga. ser un ejemplo, sí, es como te cambió la vida, se acabaron los partiditos de fútbol, la rumiadita al fin de semana la, los encuentros casuales en cualquier lugar de la casa eso ya se acabó pero mira que no tiene que ver o sea es un componente importantísimo Claro que uno no lo puede dejar de lado, pero es que hay muchas cosas que entran a jugar. De factores externos. Exacto, de factores externos que empujan, digamos, el hecho de que aparezca una depresión posparto. Además, porque la depresión posparto o depresión en sí, pues tiene un componente hereditario. Usualmente viene de un proceso, de un componente genético que simplemente está ahí, o sea, está, digamos que en, dentro de mi sistema y que lo único que está haciendo es esperando que algo la detone. Entonces, apenas la detona, se activa. Okay. Eso que dices me, me, me hace insight. Me preocupa, insight. Preocupo, oh
1: Dios, ¿qué viene para mí? No, 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 me hace insight porque la mamá de ella, que yo hablaba también con la mamá de ella, porque es muy amiga de mi mamá, me decía: es que yo estoy muy preocupada porque eh, algunos miembros de la familia paterna de ella uh -huh. sufrían de depresiones muy profundas. Sí. Pero ella nunca había mostrado señales de eso. Entonces,
0: quizás. Fue este evento el que hizo clic con lo que tú estás diciendo, con su genética y desencadenamiento. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, toda la familia paterna o por el lado de mi papá, pues sufría, sufría depresión o ¿no? de temas. De hecho, mi papá era diagnosticado TOC, mi hermano es una persona diagnosticada con TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, entonces, pues digamos que hay un componente importante. Lo que pasa es que lo que yo te digo, claro... Eh, que aquí es donde yo quiero romper el tabú más importante y es no por el hecho de que yo sea alguien que trabaje en la salud mental, no por el hecho de que conozca las herramientas, quiere decir que estoy exenta a que me deje a, que, a padecerlo. Lo que sí tengo que hacer es ser responsable con lo que estoy, estoy entiendo pues tengo que ser responsable con lo que yo misma predico, ¿no? Pero sí es un tema del tabú, lamentablemente la depresión posparto tristemente en este momento todavía sigue siendo un tema que, del que no se habla, porque además... Tenemos, la sociedad tiene muchas expectativas de nosotros en el momento de ser mamá. Entonces, ¿cómo es que le vas a coger fastidio al niño? ¿Cómo es que no lo quieres limpiar? ¿Cómo es que no quieres cuidarlo? Pero cómo es que no te arreglas, es que se te va a ir el marido. O sea, una cantidad creo, de cosas que yo, pasan alrededor, ¿no? Yo lo puedo resumir como la reina de la culpa. De verdad. Sí. Es que Se siente sí. uno absolutamente nace un hijo y nace la culpa. O sea, romantizamos
2: tanto la maternidad sí. que creemos que una vez. Que nazca el bebé, todo va a ser fantástico, maravilloso y resulta que hay personas que se ven en el hoyo negro sí. y que de ahí no es fácil salir, no. entonces ¿cómo me va a pasar eso a mí si es que la vida vino a traerme felicidad? ¿Qué tan importante es esa red de apoyo que uno debe tener? Eh, en, en el caso de que se esté sintiendo
0: así como medio bajoneada para no lograr caer y tocar fondo. ¿pa? Importantísimo, la red de apoyo es clave y yo les digo siempre, no importa si la red de apoyo son amigas, familiares, eh, no sé, alguien cercano, incluso tu propio equipo médico, a veces la familia ni siquiera puede ser apoyo porque no sabe cómo, eh, pero de pronto pueden decir, mira, yo no te puedo ayudar, pero o sea, dime a quién hay que acudir y te ponemos a quien necesites en un equipo médico para que te pueda ayudar pero la red de apoyo es fundamental pues porque al fin y al cabo la red de apoyo es con la que yo, como su nombre lo dice me voy a apoyar, entonces tú me puedes tener al niño o a la niña un rato mientras exacto, me mientras me baño puedo ir a hacerme las uñas en Santa Paz sí, lo que dices tú, me puedo tomar un café, no, una copita de vino en Santa Paz en calma uno no come caliente y si, ya, no, espérate, cuando son más grandes ya no es que uno coma caliente, sino que uno está comiendo, tratando de decirle por favor come, por favor come, o sea, amigo, come, Paso la lucha diaria con mi hija, entonces, no, la red de apoyo es fundamental y lo que te digo, puede servir tener una tribu de, de mujeres que estén como en la misma condición o alguien en quien te puedas apoyar, que tú puedas tener más que todo tiempo y yo creo que una de las cosas que más debería uno regalarle a una mamá es tiempo, es manos extra y obviamente también es un ejercicio para uno de mamá aprender a soltar a ese bebé y entregarlo en función de, te lo, se lo doy a mi abuela se lo doy a la mamá, se lo doy a mi cuñada para que me lo tenga y yo pueda ir a hacerme las uñas en paz, bañarme 10 minutos sin que, mamá o sea, eh, o oh, señora no sé qué, necesito que venga porque, ¿sí? entonces a mí por ejemplo en mi caso me acuerdo que lo que más me costó, Alicia nació 15 días antes por un principio de preeclampsia en mi embarazo y lo que más costó fue, pues para pues, ella tocaba levantarla cada dos horas para comer, porque era muy bajita de peso. Mira, yo al primer mes le dije a mi ex esposo o contratamos a una niñera nocturna o se acabaste matrimonio <risa> porque si no, terrible yo no podía dormir y yo todavía había tenido problemas de sueño y me refiero a que me cuesta volver a, a, como a quedarme dormida muy rápido entonces imagínate, yo estaba empezando a me levantaba, la lactaba, le daba no sé qué y cuando me terminaba de extraer y cuando ya, me iba a acostar ya. otra vez, y pasó. yo no, pasó
2: lo mismo o sea, yo lacté en cantidades industriales y esto era, le doy pero me tengo que desocupar, si no, no me puedo salir. extraete y cuando ya tú
0: vas a empezar, ya te toca otra vez darle leche. Es muy duro, o sea, de verdad que yo podía haber montado una yo, yo. de leche porque eran nueve onzas de cada lado, wow. cada, tres horas. Wow. cada tres horas, o sea, era impresionante. Entonces, claro, lo, lo mismo que me pasaba a Marce, me tocaba desocuparme porque quien duerme así? Ay. Y ya cuando uno está empezando como a coger el sueño, vuelve, además la alarmita, el pitico uno se hace cosas pendejas cuando uno está siendo mamá primeriza. Yo tenía un relojito que me avisaba cada dos horas. Yo tenía una aplicación, 10 minutos de la izquierda, 15 minutos de no, la no, izquierda. No. Hasta, la no, izquierda. No llegué, hasta ese extremo no llegué, Ay. pero a mí me tocó a mí me tocó un aparatico, de hecho ya lo vendían, yo no sé si alguno de ustedes lo habrá tenido, pero eran de cuenta como una especie de monitor así de chiquito y tú marcabas cuando le dabas la toma, entonces te recordaba la siguiente toma y la cambiaba de pañal. Y... <risa> bueno, todo, hoy no haría ni la mitad de lo que hice. Y eso que yo mantuve mi, mi como mi speech de decir siempre que yo iba a ser una mamá súper tranquila y de verdad lo mantengo hasta el día de hoy. Creo que lo único que me dejé llevar fue ese relojito pendejo en el exacto, tal cual.
2: Sí Yo leí en algún lado que no hay estadísticas claras para decir dos de diez mujeres, tres de 10 mujeres sufren depresión posparto porque no lo contamos, porque no lo decimos. porque los ginecólogos o cuando estamos en ese curso de lactancia o ese curso prenatal que nunca hice yo porque se me adelantó? ¿Por qué no nos hablan de eso para uno ir ya con esa información cuando uno da luz y decir, hombre, de una vez, y no como ahí como improvisando?
0: ¿Por qué, ¿crees? Porque si a uno le dijeran que esto va a ser así, uno no tiene hijos. <risa> uno no tiene hijos. O sea, ni va al el ginecólogo, ni va el curso prenatal. O sea, nada. Sí, los... sí, 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 ellos tienen que cuidar la profesión y romantizar esto como si fuera cualquier otra cosa. Pero no, yo creo que es porque... Justamente es un tema que incluso los mismos médicos a veces les cuesta ver como algo real. Ojo, no digo que todos, ¿sí? Todavía... Todavía digamos que existen algunos médicos que no ven mucho la depresión postparto como un tema real, que no ven, por ejemplo, el síndrome disfórico premenstrual como algo real. Eso es algo que lamentablemente pasa, pero eso no quiere decir que sean todos, eh, pero sí creo que es un tema de 20 te Voy a informar lo que puede pasar después de, en términos de, de hecho, una de las cosas que, que buscamos nosotros o que abanderamos muchas veces desde la parte de salud mental es busquen ayuda antes de entonces preparen su equipo de médicos antes de entonces tengo mi psicóloga de cabecera para cuando llegue el momento y no salir a buscar en ese momento que uno está susceptible y donde a uno el médico le diga, ay, pero tranquila, no llores, es que no
2: me prestó atención, o sea, no. Es que no le dio la
0: importancia, sí, sí, sí. entonces. Sí, y el drama
2: de
1: tu eh, vida. Exactamente. Fíjate que en eso sí yo tenía el teléfono, yo había visto en esos grupos. No, no tú tenías niños, de las áreas del No, yo tenía el teléfono sí, sí, de no teniendo Psiquiatra, eh, de psiquiatra experta en temas de depresión postparto, la había guardado porque yo dije, yo no sé si eventualmente lo voy a necesitar o no. Y el día que Juanjo me dijo, ¿por qué no pedes ayuda? Ahí estaba y ahí mismo le escribí. Palo, en una, ahorita oyéndote con todo esto, en una charla que estuvimos en un congreso que estuvimos Marcia y yo, ahorita en octubre en México, sobre crianza respetuosa, hablaban mucho de cómo los niños sacan o los hijos sacan esas heridas de nuestro niño interior que no hemos sanado, uh -huh. y yo creo que eso puede ser una de las confrontaciones más fuertes eh, con uno mismo, que pueda generar un clic ahí mentalmente, yo no sé, eh, ¿cómo, cómo es este transitar, porque en mi caso yo creo que yo sané muchas de mis heridas uh -huh. de infancia antes de, pero creo que esa no es la historia de todo el mundo, sí. yo lo hice por una situación puntual de mi vida, pero cuando tú te enfrentas a un bebé y te das cuenta que tienes muchos issues por resolver tuyos contigo mismas, ¿cómo haces este camino en paralelo de la sanación personal con esta crianza de este hijo o con este caminar de este hijo que acaba de
0: nacer? Yo creo que eso que tú dices es importantísimo porque a mí, por ejemplo, me ha pasado, mi hija es mi fiel reflejo, entonces... Además es fotocopia además es una física. Además fotocopia ¿verdad? física, pero además de fotocopia física, o sea, no puede ser más parecida a mí porque es que de verdad no puede, no podría. Sería mi reencarnación, creo que es mi reencarnación, de hecho pero es yo creo que yo creo que parte de lo que de lo que es es no dividirlo, yo creo que okay. parte de lo que hay que hacer es a medida que ellos van presentando un reto es reconocer cómo me siento yo y cómo me hubiera gustado que en ese momento, eh, me, digamos que me atendieran, me abordaran, me vieran a mí, porque muchas veces ellos hacen cosas y a uno se le prenden los botones como Total. me sentí, yo me acuerdo que en ese momento yo me sentí que me ignoraron o que me abandonaron o que no me prestaron la suficiente atención y yo creo que ahí es donde está mal un poco el separar mi proceso de sanación de mi crianza, porque es que la una lleva a la otra y al contrario, o sea, a través de mi crianza yo voy a ir sanando mi propio proceso y voy a ir, digamos que, entendiendo, además, cuáles son esas heridas que probablemente van a marcar cómo quiero que sea mi crianza y cómo la voy a manejar, ¿no? Yo creo que no, no hay forma de separarlo Deligado. uno. Y de hecho, por más de que tú hayas sanado muchas cosas antes, claro. es posible que hoy en día ese bebé o esa bebé te sigan claro. activando y te sigan mostrando una cantidad de espejos que uno dice como esto no lo había visto, como que lo tengo que trabajar o cómo me hubiera gustado que fuera diferente y es un reto todos los días.
2: Y hoy, y hoy yo lo veo clarísimo esto que acabas de decir, uf, porque digo ya uno, yo hice un proceso terapéutico cuando justo antes de, de separarme y, y uno o dos años después y uno dice ya lo resolví, ya lo hablé, ya está enterrado y resulta que me encuentro con otros ejercicios, porque ahora soy un ser, <risa> <senio>. de, luz, <risa> soy un ser de luz. Ahora no,
1: llega aquí y me dice... Tal cosa me tiene molesta, pero no me va a alterar porque soy un ser de luz. Yo hago lo
0: mismo, yo soy un ser de luz, yo respiro, así electrocuta a todo el mundo, pero no importa va a mirar.
2: Y siento que cada vez más se va reviviendo cosas que uno siente que están sí. ahí dormidas y, y los hijos, como, como decía en el podcast de reprogramación emocional, es esa escuela de autoconocimiento que le permite a uno siempre mirar qué roticos hay para sí, uno sí. ir chas, a, a coser y poder ofrecerles a ellos, pues, la mejor versión de uno en la medida Pero de lo además, posible. Yo
0: creo que además hay que hacer algo y es dejar de tener expectativas. O sea, uno a veces tiene demasiadas expectativas acerca de lo que quiere que sea la crianza de esos niños, entonces uno es como yo voy a sanarlo a él y no voy a repetir el patrón y yo creo que, o sea, se los digo, yo soy psicóloga, tengo toda la experiencia del mundo en, en aspectos de crianza Ma tengo, o sea, soy entrenadora, soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones y hay días en que pego el grito o sea, igual que todos ustedes y en claro. los días en que me muero de la piedra, igual que todos ustedes y que me provoca a echar de la casa al perro, al marido, al hijo, o sea, a todo el mundo pero yo creo que es cuando tú te devuelves y es como, es un día más, ¿sabes? O sea, es sin expectativas, es ¿eh? lo que vaya viniendo, pues lo vamos resolviendo y vamos manejando el duelo y vamos manejando, no sé, eh, el miedo y vamos manejando la, la autoestima de la chiquita y vamos a manejando el carácter. Entonces yo creo que cada etapa, como dice Marce, cada etapa tiene como sus propios procesos y sus propios retos y en cada etapa nos irán mostrando como esa herida de, mira, te falta esto, hay que hacer esto, y si no cumplimos con lo que se supone que teníamos que cumplir, pues también entender que está bien, o sea, que aquí no tenemos que cumplir como el checklist de si se hizo o no se hizo. Y
2: estar pendiente también qué historia nos estamos contando, Exacto. porque a veces nos damos tanto látigo que eso nos nubla un poquito esa visión y esa luz. Que y, esa, no, y esa
1: intuición también de saber, eh, porque a veces estamos... Vuelvo y repito, tan llenas de información, sí. de lo que nos bombardea aquí, los bombardea. Entonces, eh, no puedo caminar hacia allá porque la disciplina positiva me dice que me toca caminar hacia la izquierda. No, amiga, claro. no hay relájala. Sí,
0: sí, sí. ¿Y Miren, tú? yo les digo a Confíe los papás. instinto. Nosotros desde el centro, todas sabes que nosotros tenemos un centro que es psicodiagnosis, que trabaja todo el tema Pero de familia, claro familia, familia <risas> además tiene una hija divina, que es una tocaya mía espectacular, y me hizo un dibujo, dibujo divino el día que la conocí, es mi tocaya sí, fan número uno. Ya preguntó por eh, ti. ¿dónde Claro, claro, nada. me pregunta, ya me dice Daniela que me pregunta todo el día. Entonces, en el centro lo que nosotros tratamos siempre de mostrarles, es como sí, nosotros somos tu guía, nosotros te podemos acompañar, pero este camino lo tienes que caminar basado en lo que tú quieras para tu hijo, o sea, con base a lo que tú quieres en tu hijo, con base a cómo quieres construir esa crianza, pero eso sí, no podemos olvidar, y vuelvo a lo mismo, la mente intuitiva, esa inteligencia intuitiva, que es la que nos va llevando en cosas que no conocemos, a nosotros nadie nos enseñó a ser papás, y fuimos desarrollando cosas de eso, no solamente de lo que habíamos visto, sino de lo que la intuición de nosotros nos dice que hay que hacer, y yo creo que como tú dices, Caro, a veces estamos tan bombardeados de es que la disciplina positiva, la disciplina consciente, la crianza consciente, la crianza respetuosa, que uno es como ya va, no, no, no cumplí, no, va. Sí, no estoy cumpliendo ninguna de las anteriores. A 73. Entonces yo sigo como no, ya va. Primero la intuición y después uh -huh. usa todo lo que tienes al lado para ayudarte, pero eso no puede ser la regla, la Biblia, de lo que tú la vas en tu vida, porque es terrible, así. es aparte, terrible. Entonces, le vuelve
1: uno la maternidad insoportable. Palo, oh, para oh, ir terminando, voy a traer esto, para que, para que Marcel lo ponga en práctica, pero antes oh, de terminar,
0: pero, pero, me de Dios. De Dios. gustaría no.
1: que le dieras, no sé, un consejo a los papás, porque a veces siento que las mamás, mucho que los papás a veces no se creen mucho este cuento.
0: No. ¿No? Los papás son
1: bien escépticos. Claro, entonces un consejo también para ellos, eh, desde la casi que, pues desde, desde todo tu conocimiento, que no es, no es un cuento mm -hmm. que me echaron, o sea, es realmente un tema estudiado eh, para, para estar alerta y para acompañar a sus
0: esposas en estos procesos. Bueno, yo creo que ese consejo, cara, para los papás es que si no se lo creen mucho, que me llamen cuando se les haya <risa> <salga> el matrimonio. <risa> pues porque, ¿qué, ¿Qué haces? <risa> Yo los ay no, 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 yo los ayudo cuando digan, doctora, porque se me habrá acabado el matrimonio después de la llegada de mi hijo? Mi mujer lloraba, pero no había nada, yo te puedo ayudar. No, mentiras. Pero a esos papás sí les puedo decir que además estén muy atentos porque ellos pueden padecer de depresión postparto, eso puede pasarle a los papás, debido a la presión, digamos, que hay social, como ya lo decíamos, pero la mejor herramienta que yo puedo darles a esos papás es escuchen. O sea, a veces escuchar simplemente lo que la otra persona me está diciendo, por más... Mamón que sea. Incrédulo, no, no, no. Y por más incrédulo que, que yo sea de la situación, a veces simplemente escuchar que el otro me está diciendo, mira, estoy teniendo un día difícil o está siendo complicado esto, o tal cosa, o no quiero atender al niño, pues es simplemente el hecho de, ok, te escucho, sirvo, digamos que de caja de resonancia, eh, y simplemente estoy ahí. A veces... La mejor pregunta que uno puede hacer es cómo puedo ayudar. Punto. O sea, no le trates de resolver la vida, no trates de decirle que no no por favor. Es todo va, es que está ahí, solo en presencia, pero consciente. Claro.
1: ¿Cómo te sí.
2: puedo ayudar? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar?
0: Pregunta. La, mira, claro. haz la mejor pregunta, por
1: favor. No 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 ese positivismo que es como tóxico y que uno dice eso no es lo que quiero, o sea, no, nada de todo va a salir. Si sí, no me digas pero estás sí, divina". Pero Yo estás no divina. me siento sí, divina. A quiro, fíjate, por favor. No, por favor. ¿Cómo puedo ayudar? Esto
0: no no hace sentido, por favor. Ya, esto no hace sentido. Bueno, no, haces, ahora sí, ahora no, sí, no. tómate, Ay, no, tómate esto. Antes, antes, Es Que yo <ríe> lo no fallo y me
1: siguen saliendo tantas preguntas. Por favor, pregunta. Eh, yo les digo a los papás que no tomen, bueno, excepto que haya riesgo en la vida o integridad física, no tomen de decisiones, pero que no mm. tomen una decisión de separarse antes de un año, porque yo siento que la llegada de un hijo es un tsunami. Sí. Pero antes uno a los del año dos años,
0: haciendo, una uno a los dos meses muy dice, amorota. quiero votar
1: esto por la ventana, no quiero a mi marido, no quiero a mi suegra, no quiero a nadie, sí. y eso pasa, digamos eso, Sí. a ver, es parte del proceso
0: y uno no debería tomar esas decisiones en caliente. Totalmente, es más, yo te diría que un año es muy poco porque en un año tú hasta ahora estás aprendiendo a saber primero... Si estás padeciendo depresión postparto, no, primero, si estás padeciendo de depresión postparto, pues esto está, amiga, cógete que esto está empezando. O sea, primero por ahí. Segundo, si estoy todavía lactando, pues mis hormonas siguen estando muy alborotadas. Y tercero, pues todos nos estamos ajustando a esta nueva dinámica familiar. De hecho, yo te diría que esas decisiones no deberían tomarse, sino después del año y medio, dos años okay. casi. Y sí, les voy a invitar, voy a invitar especialmente a las mamás, a las mujeres, a las mujeres, porque digamos que es lo que más pasa en mi consulta y es que, por favor, no se les olvide que ustedes fueron esposas y mujeres antes, antes. de ser mamás. Entonces, pues, se nos olvida la vida en pareja, se nos olvida de nuestro marido, eh, nos olvidamos de nosotras mismas y después estamos diciendo, ¿pero por qué se habrá ido con otra? ¿O por qué habrá dejado de prestarme atención? por eso usando? que no No sé, no, esto es un esto Diente. No, Paloma, Paloma, vamos a organizar <risa> la agenda. Porque... Te voy a tener que hacer uno por mes, ya me di cuenta que eso <risa> va a ser <hacer> todo <risa> Aquí un... los meses, Paloma, por favor. Pero, pero sí, Ay, no. yo les quiero decir que la razón más frecuente eh, de divorcios o de separaciones o de conflictos de pareja que llegan a consulta, yo veo terapia de pareja también, que llegan a consulta mía después del nacimiento de un bebé, y te digo un año y medio, dos años después de la llegada de un bebé, es justamente que las mamás, o sea, las mujeres nos olvidamos de ser mujeres, se nos olvida que somos mujeres, que somos esposas, que nuestros esposos también tienen necesidades como las tenemos nosotros, y que, la, el, a ver, la vida en pareja es un eje fundamental en el proceso de la familia, o sea, no hablo de, de la pareja como tal, sino el proceso de la familia. Yo, yo agradezco inmensamente que eso me lo inculcara mi mamá, siempre lo inculcó. Y de hecho, mi hija tenía cuatro meses, la primera vez que me fui de viaje, cinco días con mi esposo, y dije, bueno, vámonos a pasar bueno en un barco, porque si no, nos vamos a enloquecer. Pero, es la invitación a, yo no digo que sea todos los días, yo no digo que sea, o sea, que tengan que ser todas las noches, yo digo que tengan que ser todos los fines de semana, pero no se les puede olvidar que ustedes tienen una pareja que también está viviendo un cambio y que también las necesita y que esto es un trabajo en equipo. Esto es, no es real, rollo, ¿no? es, es real, real y
1: cuesta mucho porque yo siento, en mi caso, que a mí la libido se me bajó. Claro, totalmente. Por lo menos en el primer año yo Obvio. decía, wow, no me interesa cero. O sea, no o sea, me toques gente, por favor no me no toques nada y además está uno agotado sí. mamá pero yo creo a mí me tocó el viaje obligada yo no lo decidí a los dos meses porque me fui a vacunar con Juanjo a uh -huh. Miami claro ¿Cómo? que estabas
0: en todo el tema de la de las y vacunas. esos como
1: tres días fueron buenísimos porque dormimos sí. descansamos estuvimos los dos yo creo que eso fue como un regalo de la vida eh, y ya después, sí, como a los siete meses de, de Bruno, conscientemente, nos dimos, nos vamos de viaje en fin de semana. Sí, Tratamos de hacerlo, creo que lo hacemos menos de lo que deberíamos, porque yo creo que eso debería ser algo... Madre, como o sea, como las es que citas de la oficina una, exacto, que no puedes
0: cancelar. Esa es la reunión mensual, vamos, la a hacer, reunión vamos, mensual. A hacer, vamos a hacer un, un balance de cómo está la vida mensualmente en esa reunión. Sí, cuento. para mí es importantísimo, yo de verdad las invito a que lo tengan en el radar, no es un must, es decir, no es algo que tengas que hacer, Así pero bien. sí es la realidad que es un tema clave. Que, que es importante. Porque, vuelvo y lo digo, no estoy excusando el hecho de que pase algo con otra persona, con nuestros esposos, pero sí no podemos olvidar Por eso. Que no fue que él, <risa> Escuchen la voz de la experiencia. Bueno, palo, la 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 a ver, la no. danza. Es? No, esa no. No, esa no me, me gusta, gusta. espérense, eh, me dijeron que no esa no. Color. Cuando sale que el no. Nombre, no. Dice, no. Esa, ya. Eso,
2: Eso es como el magenta, no, no, el más oscuro. O sea,
0: el más oscuro.
1: Relaciones.
0: Oh, oh Margot, mi tema, no, mi tema. <risa> Imposible que no fuera. Yo la leer? leo, yo sí. la leo. Ok, ok, ok. Dios, ¿qué vamos? Esto, esto es mi oráculo.
2: <risa> ¿Quién te atrae más? ¿Alguien que gana mucho dinero? ¿Alguien que gana poco dinero? ¿O te da igual?
0: It's all about the money No, 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 no yo, yo, yo tengo alma O sea, yo sé que hay que trabajar por los sueños Pero yo alma de así como de arriera No tengo, no siento O sea a mí, a, mí, a mí sí, por favor no es demasiado Me gustan, gracias Y la
2: que diga que no, está hablando
1: Está hablando paja. paja O sea, es un puro cuento olvídate.
0: El Pero segundo, porque no soy yo marco, ok, espérense. El como naranja, eh, Marsec. No, me gusta para... este, me gusta este. Está ¿Sí? interesante, ¿Sí? me gusta ¿Este? este. No, este, este, este. Este. No, este. Uh, este el gris.
1: Este es el gris. Confesión. Por eso me
0: parece <risa> importantísimo. La confesión, Dios mío. escoge confesión no. y yo la leo. No, no puedo. O no, sea, Dios <risa> santo. Bueno. ¿Cuál es tu mayor miedo? Uy, yo soy una gallina en la noche. O sea, ustedes llegan a, a irse de acá y me dejan sola en <tose> este salón Y yo, O sea, olvídense. No, no o sea, no hay posibilidades. Yo salgo de mi casa, o sea, del cuarto, mi esposo no está por alguna razón, llega tarde o lo que sea. Y yo salgo del cuarto y yo voy por toda la casa no luces y yo, no, o sea, no, no, no. No, 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 ¿Qué espanto no ni que espanto ni que nada. O sea, la, la, oscuridad. No, la oscuridad. O sea, eso de, de... No, no, no. No, no, no. De las, así? Igual de gallina mi papá.
1: ¡Ay! ¡No, no! ¡Para lo que delicia de podcast, Qué delicia tenerte aquí! De verdad que tenemos
0: otro fijo. Bueno, ya tenemos Hay que hablar el divorcio de Marce, mis divorcios. Bueno, mi divorcio es uno. ¿Qué tal? De la tusa. De la tusa. De la
1: sexualidad, mejor dicho. Tenemos temas. Salud. Y los esperamos en el próximo capítulo de Es Real aquí con Marselka. Salud. Salud. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales
2: como arroba es guión al piso real guión al piso podcast. Este es un podcast producido por relatores.